0: Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht? Die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur neuen und neunten Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und der Autor der Serie. Bei unserer aktuellen Ausgabe unternehmen wir einen kleinen Rundgang vom Allianzhaus an der Großen Bleiche rüber zu den Gerichten und weiter zu den beiden Mainzer Schlössern. Dabei geht es um ein erschlichenes Jubiläum, um Knastausbrecher, TV-Krimis und eine genervte Queen Elizabeth. <lacht> Wir stehen jetzt an der Ecke, große, bleiche Bauhofstraße, direkt vorm Abgeordnetenhaus und blicken auf das Allianzhaus gegenüber. Ein markantes, ein kantiges Gebäude mit roter Sandsteinfassade. Für Generationen von Mainzern ein wirklich wichtiger Treffpunkt. Einst war im Erdgeschoss das bekannte Allianzcafé, das gleich eine doppelte Funktion hatte. Es war ein beliebtes Ziel für sonntagnachmittags Spaziergänger und große, bleiche Schaufensterbummler während hier wochentags Landespolitiker, Banker, Ministerialbeamte, Anwälte, Staatsanwälte und Richter von den benachbarten Gerichten sowie Journalisten von AZ und SWR beieinander saßen. Eine wichtige Nachrichtenbörse mit exzellenten Torten. Seit einigen Jahren ist hier ein jüngeres, ein anderes Publikum daheim. Von tagsüber bis in die Nacht im Café Blumen, dem Salon 3 sein und vor allem im Kulturclub schon schön. Nicht zu vergessen auch, das Haus des Erinnerns um die Ecke im Pavillon. Als vor einigen Jahren durchsickerte, dass die MAG, der das Gebäude heute gehört, das Allianzhaus abreißen will, war das für viele ein Schock, denn so einen Standort für Kultur gibt es keinen zweiten in ganz Mainz. Das Allianzhaus ist zentral gelegen zwischen Alt und Neustadt, ist super zu erreichen mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit dem ÖPNV. Dazu gibt es hier keine Anlieger und Anwohner, die sich über den Lärm beschweren. Vorerst ist der Abriss vom Tisch, aber es ist ganz wichtig, dass das Gebäude auf Dauer gesichert wird und der Abriss kein Thema mehr ist. Denn das Allianzhaus ist auch baugeschichtlich äußerst spannend, ein wichtiger Markstein des Mainzer Wiederaufbaus nach dem Krieg. Nach Ende der 50er ist die ganze Gegend hier eine einzige Kriegswunde. St. Peter mit seinen beiden Türmen ist eine Ruine. Gegenüber und rechts davon gähnen leere Trümmerbrachen, ebenso hinter uns. Doch dann geht es schnell, aber davon erzähle ich gleich, während wir die große Bleiche entlang Richtung Rhein gehen. Wir treffen uns am Jubiläumsbrunnen, der an der Einmündung der Kaiser-Friedrich-Straße gegenüber der Peterskirche liegt. Der Grund, dass hier an der Ecke 1962 praktisch auf einen Schlag die Landesbank, das Allianzhaus, die Peterskirche und das Landesmuseum fertiggestellt werden, waren die Feiern für 2000 Jahre Mainz in jenem Jahr. Plötzlich kam viel Geld in die Stadt von Land und Bund und Unternehmen investierten. Die katholische Kirche beseitigte mit St. Peter ihre letzte Ruine und nirgendwo wurde mehr gebaut als in diesem Viertel hier. Denn hinter St. Peter wurden noch das Naturhistorische Museum eingeweiht und auch noch das Haus der Jugend. Darüber hinaus erhielt die Stadt noch das Gutenbergmuseum und ein Hallenbad wurden ein Altenheim und die beiden Autobahnbrücken eröffnet. Und um den Segen noch komplett zu machen, bekam Mainz in jenem Jahr noch das Gelände für den neuen Stadtteil Lerchenberg geschenkt. Der Clou dabei, das Jubiläum, also die Gründung 38 vor Christus, durch die Römer, stimmte gar nicht. Denn das gesicherte Datum war 13 vor Christus. man hätte also erst 1987 feiern dürfen. Aber das hat in Mainz dann wohl zu lang gedauert. Die Stadt, die beim Aufbau sehr hinterherhinkte, braucht ihr all die Aldi Geschenke sehr viel früher. Ein weiteres Geschenk war der vor uns liegende Jubiläumsbrunnen an der Ecke des ernst ludwigs Aber der befindet sich schon seit einigen Jahren in einem fürchterlich trostlosen Zustand. Den schauen wir uns jetzt mal an. Wir stehen jetzt hier an der Brunnenanlage mit einem Haupt- und drei höher gelegenen Quellbecken, die schon seit mehr als zehn Jahren ohne Wasser sind. Einst schoss eine fünf Meter hohe Fontäne aus dem Hauptbecken empor und der Kunsthistoriker Werner Hanfgarn schwärmte einst. Über 50 Unterwasserscheinwerfer verwandeln das Wasserballett nachts in ein imposantes Naturschauspiel, das von Sekunde zu Sekunde neu inszeniert wird. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und ob dies jemals wieder der Fall sein wird, das weiß man nicht. Abreißen wäre schade, aber mehrere hunderttausend Euro für die Sanierung hat die Stadt wohl auch nicht parat. Gerade jetzt nicht in diesen Zeiten also bleibt es wohl weiter beim Schandfleck. Wir gehen nun die Kaiser-Friedrich-Straße entlang bis zur nächsten rechts einmündenden Querstraße, der Dieter-von-Isenburg-Straße. Von uns aus links standen früher Wohnhäuser und auch kleinere Stadtvillen, während hinter dem Platz und dem Schloss einst die langgestreckte Schlosskaserne lag. Der Ernst-Ludwig-Platz rechts von uns war damals ein großes Exerzier- und Paradegelände, als aber die Kaserne Ende des 19. Jahrhunderts aufgegeben wurde, wollte die Stadt das bis auf Schloss und Schlosskaserne unbebaute Gebiet von der großen Bleiche bis zur Kaiserstraße bebauen und schrieb einen Städtebauwettbewerb aus. Hier sollte ein Zentrum als Verbindung zwischen Alt- und Neustadt entstehen mit Wohnstraßen, Behördenbauten, dem Gerichtskomplex und direkt vor uns dem neuen Rathaus mit einem riesigen Turm. Es entstand das Wohnviertel rund ums Schlossgymnasium, das Gericht, mit Gefängnis, aber das Rathaus nicht. Erst verzögerte sich die Planung, dann kam der Erste Weltkrieg, schließlich Besatzung und Inflation und nach der Weltwirtschaftskrise die Nazis, die sofort das Stadtparlament abschafften. Dann begann schon der nächste Krieg und in der totalen Zerstörung gingen alle Pläne in Rauch auf. Als sich nach dem Krieg die Planungen für das neue Rathaus erledigt hatten, baute man an den Gerichtskomplex wie ein Querriegel das vor uns liegende Gebäude von Landesarbeitsgericht und Landessozialgericht an, das übrigens ein sehr schönes Treppenhaus ganz im Stile der 50er Jahre besitzt. Das 1908 vollendete Gerichtszentrum wurde von niemand Geringerem erbaut als dem Architekten Paul Bonatz, der auch für Henkelsfeld, Sitz der Sektfirma Henkel in Biebrich, verantwortlich zeichnete. Später wurde er mit dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Stummhochhaus in Düsseldorf zu einem der bedeutendsten. Baumeister der 20er Jahre. Wir passieren nun die Rückfront des Gerichts, eine markante Dreiflügelanlage mit einem kleinen Ehrenhof, der heute, wie sollte es anders sein, als Parkplatz für die Bediensteten dient, bevor wir die Einmündung der Dieter-von-Isenburg-Straße erreichen. Dort bleiben wir kurz an der Ecke unter der kleinen Brücke zwischen dem Gericht und und dem ehemaligen Gefängnis stehen. Das Gericht blickt zwar mit seiner Hauptfassade zum Schloss hinüber. Die meisten Mainzer kennen aber eher den Eingang an der Dieter von Isenburg Straße hier, denn von hier geht es zu den Verhandlungssälen von Amt zum und Landgericht. Und an diesem Eingang stehen oft die Reporter und Kameras vor den großen Prozessen. Wir gehen jetzt unter der Gebäudebrücke hindurch in die Dieter-von-Isenburg-Straße, wechseln auf die linke Seite, wo noch ein Stück der alten Gefängnismauer steht und stoppen dort kurz. Stehen gegenüber vorm Gericht auf die Fernsehteams, so sah man auf dieser Seite viele Jahre noch andere Kameras, denn hier vorm längst verschwundenen Stahltor der 2003 stillgelegten Haftanstalt wurden einst regelmäßig Gefängnisszenen für den ZDF-Krimi ein Fall für zwei gedreht. Über die gesamte Seriendauer mit Matula alias Klaus-Theo Gärtner. Von 1981 bis 2013 diente Mainz immer wieder als Drehort. Wenn Frankfurt entsprechend das nicht bieten konnte, der Trubel dort zu groß oder eine Drehgenehmigung nur schwer zu bekommen war. Das Regina-Kino am Neubrunnenplatz wurde gern als Kulisse genommen, die Neustadt der Zollhafen, als er noch Hafen war. Und eben hier das Gefängnis. Kein Wunder also, dass einst ein Gerichtsbediensteter, als er gewahr wurde, dass sich gegenüber am Gefängnis jemand mit einem Feuerwehrschlauch abseilte, dort erst mal anrief und fragte, wird bei euch wieder ein Film gedreht? Nein, es war kein Film, aber als dann endlich Alarm geschlagen wurde, war der Knacki über alle Berge. Das Gebäude der ehemaligen Haftanstalt ist wunderbar restauriert worden, beherbergt heute Büros der Landtagsverwaltung. An manchen Stellen kann man noch sehr gut erkennen, dass es sich hier einst um ein Gefängnis handelte. Wir gehen nun weiter in Richtung Schloss bis zur nächsten Straßenecke. Neben dem Übergang am Beginn der Dieter-von-Isenburg-Straße sehen wir vor uns noch eine zweite Verbindung zwischen Gericht und Gefängnis. Jene Brücke, über die einst die inhaftierten Angeklagten aus der Untersuchungshaft zur Verhandlung geführt wurden, das 1909 fertiggestellte Gefängnis war einst ein modernes Bauwerk. Es verfügte über elektrisches Licht und Zentralheizung, hatte Speiseaufzüge und Wäscheabwürfe und Klosettspülung. Ursprünglich diente das Arresthaus, wie es damals hieß, noch beiderlei Geschlecht, wobei die Frauenabteilung, damals sprach man noch von Weibern, komplett abgetrennt war. 225 Männer konnten hier untergebracht werden, dazu 75 Frauen als es später Untersuchungshaftanstalt wurde, war das etwas geringer. Wir gehen geradeaus weiter zum Schlossgymnasium und blicken nun links in die Ernst-Ludwig-Straße, die platzartig aufgeweitet ist und eins nach rechts weiterführt bis zur großen Bleiche. Nach links eröffnet sich eine schöne Aussicht auf die Christuskirche, während man beim Blick nach rechts hinter dem Parkplatz das Gebäude der Restaurierungswerkstätten des römisch-germanischen Zentralmuseums sieht. Ein eher schlichter, hier auch etwas unpassender Bau der 60er-Jahre. Das eigentliche Museum liegt im Schlosshof, aber dazu später mehr. Hier in den Werkstätten wurde unter anderem die Ausrüstung des legendären Gletschermannes Ötzi untersucht. Aber auch viele andere weltbekannte Museen bitten die Experten hier um Hilfe. Wir kommen jetzt gleich zum Schlossgymnasium am leo trepp -Platz. Benannt nach dem ehemaligen Schüler und späteren Rabbiner, der trotz seiner grausamen Behandlung im Dritten Reich und der erzwungenen Emigration immer ein großer Freund, seiner Heimat und auch der Mainzer geblieben war. Zu seinem 100. Geburtstag, den die Stadt fast vergessen hätte, wurde der Platz vor seiner früheren Schule nach ihm benannt. Dort bleiben wir kurz stehen. <lacht> 1914 wurde das neue Realgymnasium eröffnet, das gegenüber dem traditionellen humanistischen Bildungsweg einen anderen Schwerpunkt hatte. Der lag auf modernen Fremdsprachen, den Naturwissenschaften und der Mathematik. Im Dritten Reich ging es hierzu wie an anderen Schulen. Jüdische und sozialdemokratische Lehrer wurden entlassen, jüdische Schüler drangsaliert. Und nachdem der letzte Weg geekelt worden war, rief die Schulzeitung diesen jungen Mainzern noch Spott auf niedrigstem Niveau hinterher. Ab 1937 wird das Realgymnasium nach dem morphinensüchtigen NS-Verbrecher und sogenannten Reichsfettsack Hermann Göring benannt. Wir gehen nun weiter zur Rheinallee, dann nach rechts an Peter-Altmaier-Allee und Schlossfront entlang, wieder nach rechts in die große Bleiche und treffen uns dort am Eingang zum Schlosshof. Musik das kurfürstliche Schloss wurde in Etappen gebaut. 1687 ist der Rheinflügel fertig, 1752 hier der Nordflügel. Das ist ein Werk der deutschen Renaissance, also keine weiche Wohlfühlarchitektur wie bei den vielen barocken Paläen der Stadt und es dauert auch seine Zeit, bis das Schloss die Herzen der Mainz erobert. Der Kurfürst residiert hier, bis die französischen Revolutionstruppen Mainz erobern und um ein Haar, wäre das Schloss auch Residenz von Napoleon geworden. Doch der entschied sich schlussendlich fürs benachbarte Deutschhaus, den heutigen Landtag. Stattdessen wurde das Schloss Rüde degradiert. Zwar wurde die ältere vorgelagerte Martinsburg abgerissen und dadurch das kurfürstliche Bauwerk endlich freigestellt, doch dann wurde es Zolllager. Das war ganz und gar nicht standesgemäß. Aber ein Gebäude, das damals hier errichtet wurde, war in gewisser Hinsicht zukunftsweisend die am Schlosshof parallel zum Rheinflügel errichtete einstöckige Zollhalle. Sie diente später der Steinsammlung des Altertumsmuseums und beherbergt bis heute das römisch-germanische Zentralmuseum, das 2023 in den Neubau am Ende der Neutorstraße umziehen wird. Schon ab den 1840ern war das Schloss das Museum der Stadt Mainz mit Altertumsmuseum, römisch-germanischem Münzkabinett, Gemäldegalerie, Sammlungen für plastische Kunst, Naturhistorisches Museum, der Stadtbibliothek mit 200.000 Bänden. Als Museum stand das Schloss aber nur bedingt im Mittelpunkt des Mainzer Lebens. Die Mainzer feierten Fastnacht und andere Feste, vor allem in der Stadthalle, beim Schöfferhof oder in der Liedertafel. Mainz hatte viele andere Säle, bis die Bomber kamen. Das Schloss brannte 1942 aus. Aber während praktisch alle anderen Hallen und Säle zerstört blieben, wurde das Schloss 1950 wiedereröffnet. Natürlich trauen die Mainz ihrer Stadthalle nach, aber sie erfüllten das Schloss alsbald mit Leben. Es gab Modenschauen von Korsett März bis Kaufhof, Boxabende oder auch Kraftsport und Ringen mit den 88ern, festliche Tanzsportgalas, prächtige Bälle, zahlreiche Konzerte. Und mit den Lords, den Kings und Golden Earring wurde es. In den 60ern sogar richtig laut hier. Schöne Erinnerungen, aber zur Gut Stub, wie einst die Stadthalle, wurde das Schloss ab 1950 vor allem durch die Fastnacht. 1955 ging hier die erste Fernsehsitzung Mainz, wie es singt und lacht über die Bühne. Von hier aus wurde Mainz im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt, wurden Ernst Neger, die Hofsänger, Margit Sponheimer, Herbert Bonnewitz oder Rolf Braun berühmt. Doch 1969 sollte all der Ruhm auf die nagelneue Rheingoldhalle übergehen, wo ab der Kampagne 1969 nicht nur die Fernsehfasnacht über die Bühne ging, sondern auch andere TV-Shows, Galas, Bälle. Und schon kamen Pläne auf, das Schloss wieder umzuwidmen. Die CDU wollte das Rathaus vom damaligen Standort Pulverturm hierher verlegen, da das Schloss durch die neue Rheingoldhalle für gesellschaftliche Ereignisse ja überflüssig werde. Aber weit gefehlt. Als Mainz, wie es singt und lacht, in einer Showversion in der Rheingoldhalle gnadenlos Schiffbruch erleidet, werden nicht nur die Sitzungen von SWF und ZDF zu Mainz, bleibt Mainz, wie es singt und lacht, zusammengelegt. Man kehrt auch reumütig ins Schloss zurück. Dass das Schloss heute peu à peu wieder im besten Licht erscheint, dafür sorgt seit Jahren unter anderem das Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, das unermüdlich Gelder für die Sanierung sammelte, um die vor Jahren noch bröckelnde Fassade aus main mit ihren brüchigen Gesimsen und all dem ramponierten Bauschmuck wieder zum Strahlen zu bringen. Das Studieren, all der Details macht auch wieder Freude und dann geht man auf den Schlosshof. Ein wunderbarer Ort für Kultur, ein wunderbarer Platz, um zu genießen, aber eigentlich sieht es zurzeit dort fürchterlich aus. Ein Sammelsurium an Containern, alles wirkt unaufgeräumt, chaotisch. Das ist des Schlosses nicht würdig, das geht besser. Wer nun mag, kann ja eine Runde im Schlosshof drehen und danach oben an der großen Bleiche wieder unseren Podcast einschalten. Bis dann. Wir gehen nun ein Stück die große Bleiche in Richtung St. Peter entlang, bis zum Fußgängerüberweg und dann rüber zum Deutschhaus. Dort bleiben wir am Eingang zum Ehrenhof vor den beiden Pavillons stehen. Noch vor ein paar Tagen sah es hier rund ums Deutschhaus, dem Sitz des Rheinland-Pfälzischen Landtags, noch sehr nach Baustelle aus. Aber die jahrelange Sanierung sowie der Neu- und Umbau des Landtagsrestaurants sind nun abgeschlossen. Mit neuer, sehr viel dunklerer Fassadenfarbe, braunen statt weißen Fensterkreuzen, sieht das Deutschhaus nun sehr viel wuchtiger, aber durchaus auch eleganter aus als vorher. Der Name Deutschhaus stammt von den einstigen Bauherren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dem Deutschen Orden. Nach dessen Niedergang wurde es von kurfürstlichen Hofbeamten bewohnt und schließlich von Napoleon höchst selbst, der bei seinen zahlreichen Mainzbesuchen stets hier residierte. Neben Napoleon waren auch Queen Victoria, König Wilhelm von Preußen, Bismarck, Kaiser Wilhelm II und auch Queen Elizabeth die zweite hier zu Gast. Es gibt kein Gebäude in Mainz, das in den letzten 200 Jahren so viele nationale und internationale gekrönte Häupter in seinen Mauern gesehen hat wie hier das Deutschhaus. Vor allem aber hat es neben seiner Funktion als Landtag noch eine andere große demokratische Tradition. Denn hier fand sich 1793 mit dem Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent das im weitesten Sinne erste moderne Parlament, auf deutschem Boden zusammen. Gewählt zwar nur unter dem Schutz der Franzosen und nur von selbstständigen Männern über 21 Jahren und auch mit denkbar schlechter Wahlbeteiligung. Aber immerhin. Als 1816 das neu gegründete Rhein Hessen an das Großherzogtum Hessen-Darmstadt fiel, wurde das Deutschhaus zum Großherzoglichen Schloss. Aber es stand auch anderen Zwecken offen. So fand im Deutschhaus 1842 die erste deutsche Industrieausstellung statt, die als Markstein der deutschen Wirtschaftsgeschichte gilt und irgendwie ein Vorläufer der heutigen Hannover Messe ist. 1870 nahm der preußische König Wilhelm hier Quartier. Er war auf Reise in den Krieg, den Frankreich Preußen zuvor erklärt hatte. Mainz war erste Station des großen Hauptquartiers, das in mehreren Eisenbahnzügen hier eintraf. Die Eisenbahn fuhr ja noch auf der Rheinstraße durch Mainz und so hielten die Züge direkt vor den Quartieren, der König residierte hier im Deutschhaus, Generalstabschef von Moltke an der Rheinstraße im Englischen Hof und Kriegsminister Rohn gleich daneben im Hof von Holland. Ne Bismarck, der war ab vom Schuss. Er wohnte auf dem Kestrich bei Kupferberg. So weit vom König, als ob ich in Worms wäre, schimpfte er. 1918 kamen wieder die Franzosen, wurde das Deutschhaus Residenz des kommandierenden Generals. 1936 riss es sich die SA unter den Nagel, doch der braune Schmutz im noblen Haus wurde 1945 von den Bomben weggebrannt. 1946 bestimmte die französische Militärregierung die Bildung des Landes Rheinland-Pfalz und Mainz zu dessen Hauptstadt. Weil die Stadt aber so zerstört war und kaum öffentliche Gebäude zur Verfügung standen, nahmen Landesregierung und Parlament ihren provisorischen Sitz erst in Koblenz. Erst 1950 beschloss dann der Landtag nach heftigster Debatte die Verlegung nach Mainz. Und schon seit 1951 fand hier die erste Sitzung des Parlaments statt. Wir gehen nun ein Stück weiter bis zum alten Zeughaus, dem Sautanz. Das ist das große Quergebäude mit dem historischen Giebel, das den Platz beschließt. Von dort haben wir auch einen guten Blick auf das neben dem Landtag liegende neue Zeughaus, das noch Ende der 50er Jahre eine einzige Ruine war. Ministerpräsident Altmaier, der damals am Schillerplatz im Bassenheimer Hof residierte, wollte es gerne als Staatskanzlei. Allerdings fehlte das Geld. Doch etwas tricky klappte es dann doch. Altmaier machte sich die Erinnerung an den Reichsaußenminister Stresemann zunutze, dem die Mainzer durch die Befreiung des Rheinlandes 1930 viel zu verdanken hatten, für den nun ein privater Kreis in den 50ern eine Gedenkstätte hier in Mainz plante. Sie dachten dabei an ein Europahaus, wofür das zerbombte Zeughaus aufgebaut werden sollte. Sogar Adenauer machte sich dafür stark, auch Erich Ollenhauer von der SPD. Und schließlich wurden 1,2 Millionen Mark gesammelt. Aber das Land okkupierte einfach das Projekt und wollte mit der Hälfte, des Spendengeldes im Zeughaus, seine neue Staatskanzlei bauen. Als die Geldgeber das Spitz kriegten und protestierten, drohte das Land einfach. Ohne das Geld bleibe das Zeughaus Ruine, gäbe es auch keine Gedenkstätte. Das Land bekam also das Geld und so konnte Altmaier 1960 hier einziehen. Was vom Gedenkort blieb? Nicht viel. Im Stresemann-Saal tagt das Kabinett unter Tafeln mit Zitaten von Stresemann, Briand, und Chamberlain aber sonst wer weiß denn noch von diesem Europahaus. Auf Altmaier folgte Kohl, aber der wurde in Mainz nie so ganz heimisch. Das lag wahrscheinlich daran, dass er so oft es ging auch nachts noch heim nach Oggersheim fuhr. Für die Tage, an denen es zu spät wurde, ließ er sich im Dachgeschoss ein winziges Zimmer herrichten. Und so saß er manchmal abends in Pantoffeln und Pulli an seinem Schreibtisch hier in der Staatskanzlei. Ende der 70er ging es dann eleganter zu, als Queen Elizabeth II. auf Staatsbesuch in Mainz weilte und im Deutschhaus einen Empfang und ein festliches Diner gab. Ein prächtiger Abend, bei dem Prinz Philipp seine Wege ging. Als es später wurde und sich die Queen zur Übernachtung ins Gästehaus auf die Bastei bringen lassen wollte, war weit und breit kein Prinz zu sehen. Sie stand im Foyer des Deutschhauses wie bestellt und nicht abgeholt und wartete und wartete, aber der Prinz blieb verschwunden. Als Protokollchef Hartmann die Ungeduld der Königin bemerkte, fragte er vorsichtig, ob man auf His Royal Highness warten sollte, worauf sie nur lakonisch antwortete, We always wait for His Royal Highness. So war halt Prinz Philipp, der erst im April 2021 nur drei Monate vor seinem 100. Geburtstag verstorben ist. Ein durchaus lockerer Typ mit sehr viel Humor. Aber das wundert natürlich nicht, wenn man weiß, dass er über einen Urahn Wurzeln in Mainz hatte. Hier vom Sautanz endet unser kleiner Rundgang unweit vom Ausgangspunkt. Wer nun noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich mittlerweile weit mehr als 130 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Und jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Einfach mal montags in die AZ schauen. Und wenn ihr mal einen Vorschlag habt, was ihr gerne als Podcast-Folge hören würdet... Dann schreibt doch einfach an audio.vrm.de. Und im Übrigen freuen wir uns natürlich auch immer auf euer Feedback. Viel Spaß, bis nächstes Mal. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.